0: Y seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema sigue siendo coronavirus, cómo no. Y la educación, el sistema educativo, este regreso a las clases, eh, con todas las dificultades, las discusiones, las polémicas y críticas, la alegría de algunos niños. En fin, para comprender mejor la situación y qué tenemos que hacer eh, en estas circunstancias, ya estamos en comunicación con la doctora Anabela Jaquet del Instituto Adler Israel. Anabela Shalom y bienvenida una vez más acá.
1: Buen día. Perdón.
0: Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo evalúan ustedes esta decisión del gobierno de reanudar las clases?
1: Uh -huh. Ok, nosotros llegamos a un punto en este momento en el cual los, las ganancias y las pérdidas por cada una de las decisiones cambiaron. Cuando eh, la amenaza del, del contagio por el coronavirus era muy grande y muy inmediata, la idea de cerrar todo para proteger a la población era una muy buena idea. Uh -huh. Dos meses después tenemos dos situaciones distintas. Uno, que el precio de este encierro, de este alejamiento eh, social, empieza a costar muchísimo en forma mental, social, en la educación, en las familias. O sea que las… Eh, y Culín, la ciudad, consideraciones. Vez, con sí, sí, las sí. consideraciones eh, son un poco distintas y el riesgo ya no es tan claro y seguro. Tenemos una idea, yo no, no soy parte de las que toman estas decisiones, pero tenés, hay una idea de que en este momento lo más importante es cuidar a la población de alto riesgo y el resto de la procesión, el riesgo que se toma al volver a las clases, es un riesgo que vale la pena tomarlo porque el precio de no abrir empieza a ser más caro que el precio de abrir. Uh -huh. Y por eso es es una es un intento que se va a evaluar en dos, tres semanas y si las cosas van muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a seguir, no <ríe> estoy en el gobierno, no se sí. va a seguir abriendo y si las cosas van mal, entonces vamos a tener que retroceder dos pasos atrás y evaluar nuevamente lo que hacer. Pero para los niños... Es una buena idea de volver, pero tenemos que tomar en consideración eh, ciertos puntos que seguramente vamos a hablarlos en uh -huh. un momento. Sí,
0: pero antes de eso quisiera preguntarte, porque hay mucha gente que tiene miedo de mandar a sus hijos a la escuela uh -huh. y mucha gente que dice que todavía no es momento. Uh -huh. Si por ahí podés hacernos un poco de orden ahora que dijiste por qué sí, porque sí vol volver uh -huh. a mandar a los chicos a la escuela, ¿por qué no?
1: Uh -huh. O sea, ¿cuáles serían okay. los argumentos en contra? Claro, este es un tema súper importante y estoy muy contenta que me lo preguntaste porque a nosotros los humanos nos cuesta muchísimo tomar decisiones de riesgo. O sea que si fuera por nosotros generalmente queremos tomar las decisiones más seguras
0: claro. y
1: lo único que nos lleva a tomar riesgos es realmente que nuevamente los precios y las ganancias de cada decisión es, estén más o menos a la misma altura. Ahora, lo que yo quiero decir es que es, es justificable. Si hay padres que sienten que están mandando a los niños a un riesgo injustificado, que es más alto, no, nuevamente, yo no pienso que es más alto de todos los riesgos que, que existen de, de daño que se pueden pasar en la vida. Pero si eso es lo que sienten, entonces no pueden mandar a los chicos porque les, los van a mandar con un mensaje de que estoy haciendo eh, algo malo. ¿no? no es algo para tu bien, sino que te estoy arriesgando innecesariamente pero yo quiero decir ahora algo importante lo estoy diciendo ahora en la radio y me parece eh, realmente importante que generalmente los padres que deciden no mandar son también los padres que decidieron no hacer eh, la educación en línea porque es complicado porque el chico no se quiere levantar o sea que es, es un patrón de, de conducta el no, el por qué no en lugar de cómo sí o sea, la idea no es no mandarlos porque es peligroso. Si deciden no mandarlos, ok, no los manden, esperen dos semanas, vean lo que pasa. Está bien, es una decisión, hay que tomar la responsabilidad por esa decisión. Pero fíjense antes de que la tomen, si siempre están del lado del no, o casi siempre están en el lado de tratar de tener todas las precauciones posibles, que no se puede porque no, no controlamos todo. Y entonces es un mensaje a los niños también de cuando encuentres un reto, alejate. Cuando encuentres un problema, evadilo. Entonces tenemos que ver eh, nuevamente qué, qué mensaje le estamos mandando a los chicos. Esto no, esto por qué no y esto mañana no. Sino Ahora, que sí, que se puede. Hay mucha
0: confusión en la información, ni hablar de la gente que no domina el hebreo y que constantemente uh -huh. nos mandan mensajes a nosotros eh, realmente eh, valorando el hecho de tener eh, toda esa información en español. Entonces, uh -huh. ¿no será que a esos padres les falta información? ¿Les falta que alguien les explique cómo se van a manejar las cosas en la escuela?
1: Eh, sí no. Primero, por supuesto que necesitamos la información eh, mínima y si hay un problema de idioma pueden pedir, e incluso exigir que sea eh, dado en el idioma que, que nosotros podemos entender. Si uno se puede ayudar, no tenemos que adivinar todo. Pero lo que realmente nos hace actuar de una forma u otra no es la información que tenemos, sino cómo nosotros interpretamos la información. Porque hay una persona que dice, eh, hay 34 eh, contagiados hoy, no es nada. Y otro se dice dice, ah, hay 34 contagiados hoy, mañana va a haber 200. O sea que no es no es la información lo que nos... Hay gente que la información lo calma y hay gente que la información lo, lo, eh, le provoca ansiedad. Claro. Entonces tenemos que ver esa parte subjetiva. Y si nos conocemos, tenemos un poquito de autoconocimiento... Entonces, yo sé que generalmente tiendo a tomar las cosas así. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona con ansiedad, aléjense del noticiero. Perdón, a la radio, al Radio Can. No, no. <ríe> aléjense, alejen de las aléjense de las noticias y una vez por día, eh, 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 update. Eh, se actualizan. Se, se, enteran, se, se actualizan por un, eh, por un medio que, que a ustedes los, los ayuda, algo eh, calmado, eh, racional, eh, que hace orden, ¿ok? Uh -huh. Y recuerden que toda esta vuelta a la escuela no puede ser desde el primer día que todo vaya bien. Hay que mandar, la, el mensaje tiene que ser para todos, para los padres, para las maestras, las directoras y los niños, que vamos a crear las soluciones mientras caminamos. Uh -huh. Y lo más importante es, eh, nuevamente, es lavarse las manos, ¿ok? Eso es lo más importante. Sí. Y, eh, y, y ver cómo hacemos las cosas recuerden, el juego no es por qué no, el juego es cómo sí, cómo lo hacemos
0: ¿Alguien prepara a los maestros a los docentes, directores de escuelas y las personas que van a estar en contacto con los niños a partir de ahora en esta nueva realidad para saber cómo hacerlo?
1: Hay hay muchos hay muchos grupos que lo están haciendo cada uno hace lo mejor que puede pero yo, recuerden no busquen hacia arriba la respuesta sí. de la persona que sabe todo, que esa es una forma de pensar autocrática. Nosotros, por lo menos los argentinos en Sudamérica, sabemos a dónde nos llevó eso. Sí. No hay una persona fuerte que sabe todo. Vamos a bajar al planeta Tierra y aquí, en mi casa, en mi, en mi clase, en mi, en mi edificio, en mi familia, encuentren los... Eh, las soluciones que son adecuadas para ustedes.
0: Uh -huh. Importante. Bien, ahora quiero preguntarte sobre un congreso que está haciendo hoy el Instituto Adler, eh, que nos cuentes de qué se trata, quiénes participan uh -huh. y todos los detalles que nos puedas compartir.
1: Sí. Este congreso que va a ser en hebreo es un congreso de eh, el día después de la corona, cómo volver a la rutina, y yo personalmente espero que nadie vuelva a la rutina, sino que vuelva a otra rutina, una mejor rutina eh, en su vida, que haya algún cambio, que la corona no nos pasó por arriba, sino que crecimos, cambiamos, eh, mejoramos, inventamos, eh, entendimos cosas que no entendíamos algo que es lo, que es lo más importante en nuestra vida. Y ese congreso, yo voy a dar la conferencia eh, eh, principal del congreso y después van a haber grupos eh, de muchísimos eh, temas de pareja, de trabajo, de, de, de cómo dormir bien. Hay muchísimas, muchísimas eh, y eh, talleres, talleres y, y conferencias que cada uno puede encontrarse a sí mismo. Y yo últimamente también estoy ofreciendo muchísimas charlas en español porque en esa era de Zoom, eh, eh, sí. las conexiones con Sudamérica y la necesidad de asesoramiento, eh, realmente puedo dar una respuesta que antes no, no era accesible sin viajar.
0: Claro, y los que participan son docentes.
1: En el Congreso está abierto para todo el público. Ah, qué bueno. Tenemos, eh, sí, 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 para todos.
0: Eh, ¿Ese material quedará puesto en algún lado para quienes lo podamos ver en hebreo uh
1: -huh. y, y aprovechar. Sí, esa es una, es, gracias, es, mucho, es una muy buena pregunta, parte sí, parte no, porque ese es un tema que ahora está muy eh, caliente en todas, la, en todas las conferencias que damos, porque todos quieren grabarlas pero hay también derechos de autor, mm, claro. entonces eh, lo, los presentadores no pueden dar todo la, el material para todos para siempre gratis, claro. entonces hay algunos conferencistas que aceptan eh, poner la conferencia online, mi conferencia va a estar online y algunos que no, pero parte, gran parte de, de las conferencias van a poder estar eh, después eh, eh, abiertas para el público.
0: Bien, y ¿Cuál sería un mensaje que podrías darle a nuestra audiencia eh, a través del programa sobre cómo enfrentar este día después, lo que se viene a partir de ahora? Algo que no digo que sintetice, pero que sea lo principal, eh, una regla de oro, digamos, para este sí. tiempo que comienza.
1: Yo pienso que ya la dije. La regla de oro es cómo lo hacemos y no por qué no lo hacemos. Mm. La regla de oro es confiar en nosotros mismos que tenemos el poder de la creatividad, que tenemos el poder del apoyo de nuestros círculos sociales y usarlos, necesitamos ayuda y apoyo para encontrar cómo lo hacemos. Porque siempre se puede no hacer, pero cuando no hacemos no pasa nada, en el mal sentido de la claro, palabra, no pasa nada, nada cambia. O sea que la, la, el juego es, a mí me gusta jugar a este juego que se, se dice cómo, sí, qué se puede, cómo mm. lo hacemos. Y no esperamos, vemos. Sí, hay eh, parte del juego es esperar, pero si están jugando ese juego todo el tiempo van a perder muchas posibilidades y muchas experiencias.
0: El no sé, pero no.
1: Sí, el pero no, ¿por qué no? Vamos mm. a jugar al como sí. Si.
0: Buenísimo. Eh, Anabela Jaquet, doctora Anabela Jaquet del Instituto Adler Israel. Muchísimas gracias por haber conversado nuevamente con nosotros y por este aporte tan interesante e importante. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias, Roxana, y buenos días.
0: Bye. Shalom. Shalom.